0: Hallo, hier sind Tanja und Matze.
1: Herzlich willkommen in einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, ich hatte ja ein bisschen Angst gehabt, dass du es nicht rechtzeitig zur Sendung schaffst heute.
1: Ja, ich war jetzt ein paar Tage mit dem Auto unterwegs. Ja. Und ich habe tatsächlich unseren Podcast gehört.
0: Ja, so eine Autofahrt auf der Autobahn ist ja meistens ein bisschen langweilig, oder?
1: Ja, bietet sich sehr an.
0: Aber dann war es ja nicht langweilig, wenn du unseren Podcast hast. Nee, dann war es sehr unterhaltsam, muss ich Schön. sagen. Mhm. Ja, und ich ähm, mache heute etwas politisch. Thema NSU, nationalsozialistischer Untergrund, sagt dir sicherlich auch was, Klar. wie vielen unseren Hörerinnen und Hörern. Mhm. Das ist jetzt zehn Jahre her, nachdem sich die beiden Haupttäter im Wohnmobil erschossen haben. Und deswegen greife ich das jetzt einfach nochmal in einer kürzeren Version auf. Bevor ich jetzt mal zum Ablauf der Taten komme, stellt sich für mich die Frage, ob das hätte verhindert werden können. Tanja. Da war ja bereits 1998 schon ein Kripobeamter, der bereits Alarm schlug, weil bei Durchsuchungen von Garagen die zuständigen Ermittler übergangen wurden und auch Zielfahrender keine wichtigen Infos erhalten haben. Und bei der Durchsuchung der angemieteten Garage durch Beate Schäpe, das war ja auch die einzige, die eigentlich jetzt noch am Leben ist, von den dreien, mhm. von dem Trio, wurden Rohrbomben ohne Zünder mundlos seinen Reisepass, rechtsextremes Material gefunden. Und das Trio tauchte unter, finanzierte ihr Leben durch Überfällen und Vertrieb von Kinderpornografie und verschwand auch aus dem Fokus der Ermittler. Und dann gab es da noch einen Referatsleiter aus dem Brandenburger Verfassungsschutz, der Hinweise von einem Kontaktmann auf das Trio bekam und die Polizei aufmerksam machen wollte. Und zu guter Letzt noch ein Fallanalytiker, der im Mai 2006 zu dem Schluss kam dass die Taten keine Migranten oder Ausländer begangen hatten, sondern Anhänger der rechten Szene. Ja, Du merkst schon, Tanja, es wird ein bisschen politisch heute. Mhm. Ähm, aber diese Vorgänge hätten ein extremes Verhinderungspotenzial, was erst nach dem November 2011, was vielen klar wurde. Und letztendlich, wenn man einen Strich drunter macht, gab es zehn Opfer, und zwar neun Kleingewerbetreibende. Davon waren acht türkisch- und einer griechischstämmig. Und das zehnte Opfer war eine junge Polizistin aus Thüringen. Und bevor wir nun zum Ablauf der Mordserie kommen, gab es den ersten Sprengstoffanschlag bereits 1999 im Juni. Und zwar in einer Gaststätte für türkischstämmige. Da fand der Besitzer auf der Toilette eine Taschenlampe. Und als er die dann so angemacht hat, dann hat er eine Bombe gezündet. Aber die war so schlecht gebaut, dass... Gott sei Dank nicht viel passiert mhm. ist, auch ihm nicht. Also er kam natürlich ins Krankenhaus, aber ja. es ging glimpflich aus zu diesem Zeitpunkt. Dann kommen wir zum ersten Opfer und zwar, das war im September 2000. Das war Enver Şimşek. Er kam 86 aus der Türkei und begann hier in Deutschland sein Geld mit Blumenhandel zu verdienen. Später baute er sein Geschäft immer weiter aus. Er hatte so Läden und Stände und an dem besagten Tag, das ist auch ziemlich heftig, weil er eigentlich gar nicht an so Blumenständen stand. Nur sein Mitarbeiter, der hatte zu dem Zeitpunkt Urlaub und er hatte den Stand an einer Straße aufgebaut, an so einer Parkbucht und das wurde ihm zum Verhängnis. Zwei vermummte Männer, wie er später bekannt wurde, der Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, öffneten die Tür des Sprinters und schossen achtmal auf ihn ein. Zwei Tage später starb er im Krankenhaus. Und jetzt begann zu den schrecklichen Schicksal der Familie es recht der Horror. Das fände ich auch so richtig heftig, weil die Familie, Freunde und Bekannte, die waren jetzt erstmal Hauptverdächtige des Mordes, weil davon ausgegangen worden ist, dass es eine Rachetat war. Mhm. Und dann haben die auch noch so ganz linke Tricks angewandt, die Ermittler. Und zwar seine Frau, der wurde gesagt, dass er ein, eine Geliebte gehabt hatte. Und dann haben sie noch größere Geldbeträge gefunden. Und da hieß es, dass er als Drogenhändler unterwegs war. Und letztendlich musste seine Frau Adil in psychiatrische Behandlung... Und Krass, gibt es oder? denn
1: jetzt heute im Nachgang eine Erklärung dafür, wo das Geld herkam?
0: Ich gehe mal davon aus, dass es das Geld war, was er so generell eingenommen hat mhm. seinen, mit seinen Blumengeschäften. Aber es war eigentlich auch klar, also man muss das natürlich auch von der anderen Seite sehen, dass es, in, egal in welche Tat das ist, meistens, wenn da kein Täter oder so ist, dass erstmal im Familienbereich gesucht wird.
1: Ja, das verstehe ich schon, aber die haben eine richtige Geschichte aufgebaut. Ne? Warum? Genau. Ja.
0: Die wollten das natürlich so ein bisschen, da gibt es ja so eine Technik. Da gab es aber nachher zum Glück einen anderen Ermittler und der er hat so Unstimmigkeiten in dem Fall gesehen und hat den Mord bereits schon der rechten Szene zugeordnet. Oh. Das zweite Opfer, das war ein Inhaber einer Änderungsschneiderei. Er wurde in Nürnberg mit zwei Kopfschüssen getötet. Tanja, das dritte Opfer, ist gar nicht weit von unserem... Podcast-Studio hier entfernt, mhm. und zwar in Hamburg-Bahrenfeld, getötet worden, und zwar im Juni 2001. Der 31-Jährige Süleman Taschköprü, der hatte einen Obst- und Gemüseladen von seinem Vater, der wurde mit drei Schüssen getötet. Ganz schlimm ist hierbei auch, dass er eine dreijährige Tochter hatte. Und da gibt es schon die ersten Parallelen. Es wurde aus zwei Waffen auf ihn geschossen. Und eine Waffe wurde bereits bei dem ersten Opfer verwendet. Statt da jetzt mal eine Verbindung aufzubauen, wird im Hamburger Rotlichtmilieu ermittelt, weil Süleman Taschköprü Freunde im Rotlichtmilieu hatte. Mhm. Und da wurde von organisierter Kriminalität ausgegangen. Das nächste Opfer war 38 und wieder ein Obst- und Gemüsehändler. Diesmal wurde die Tat in München begangen. Tanja, da kannst du mal sehen, wie die Täter reisemäßig quer durch, ja. durch die Republik unterwegs waren. Ne? Und das erschwert natürlich auch die Ermittlungen. Klar. Und übrigens wurden hier keine Hülsen mehr gefunden ab diesem Zeitpunkt. Das kommt, weil die immer um die Waffen so eine Tüte gemacht haben, mhm. damit die Hülsen halt... Nicht auf den Boden fallen ja. und auch Fingerabdrücke und Schmauchspuren ja. nicht zu finden sind. Und jetzt waren die Ermittler drauf, dass es eigentlich Morde aus dem Drogenmilieu waren. Organisierte Kriminalität. Mhm. Und nach dem nächsten Mord titelte die Presse Dönermord was später auch als diskriminierend und völlig deplatziert galt. Und zwar, Mehmet Turgut wurde in seinem Döner-Kebab-Imbiss erschossen. Das war 2005 in Rostock. Der Begriff stammt eigentlich aus der Abkürzung. Der damalige Reporter, der wollte eine ganz andere Überschrift nehmen, aber er konnte das aus Platzgründen nicht. Ursprünglich wollte er schreiben, der Mord an dem Dönerverkäufer. Und da er ja keinen Platz hatte, hieß es dann nur Dönermord. Und bei dem Mord gab es auch Zeugen, die zwei auffällige Fahrradfahrer beobachteten. Und im Supermarkt hat eine Zeugin eine Frau gesehen, die einer Schauspielerin ähnlich sah. Und zwar, das war vermutlich diese bearte Chepe, Denn sie ähnelt entfernt der Schauspielerin Sarah Gilbert. Kennst du die? Nee. Die haben echt Ähnlichkeit, muss man im Internet vergleichen. Mhm. Und auch hier wurde wieder Drogenhändler vermutet, diesmal aus dem den Nieder Niederlande. Und dann haben Zivilverhandler den Dönerladen weiter betrieben erfolglos, weil sie dachten, dass da irgendwie ein Schwung voller Handel mhm. irgendwie betrieben wird. Und es gab noch weitere Morde in München, an einem Griechen, wo die Presse titelte Türkenmafia schlug wieder zu. Und in Dortmund an einem Kioskbesitzer, der auch dreifacher Familienvater war. Und richtig heftig, der Mord an Halit Jotzka, der war gerade mal 21 Jahre alt und hatte ein Internetcafé mit dem geliehenen Geld seines Vaters eröffnet. Und sein Vater hatte sich verspätet und sollte eigentlich ihn ablösen. Mhm. Ich könnte mir richtig vorstellen, dass der sich danach richtig Vorwürfe gemacht ja. hat, dass er halt zu spät gekommen ist. Ja. Und was auch äußerst rätselhaft ist bei den letzten Taten, vor Ort war der hessische Verfassungsschützer Andreas Temme. Sagt dir der auch was? Nee. Der war nämlich auch in den Medien. Und zwar angeblich hat er von dem Mord nichts mitbekommen. Festgestellt wurde aber, dass er kurz vor dem Mord und auch nach dem Mord mit verdeckten Ermittlern telefoniert hatte. Mhm. Und zwar, ein v soll auch ein Neonazi sein. Als man Temme auf die Telefonate ansprach, konnte er sich nicht daran erinnern. Auch komisch, oder? Ja. Da stellt sich echt mir wirklich die Frage, ob Mundlos überhaupt den Mord begangen hat. Das bleibt schon sehr nebulös, oder? Mhm. Und da gibt es auch einen hessischen NSU-Geheimbericht, der offengelegt werden soll. Es wurde eine Petition mit 134.000 Unterschriften bisher erfolglos eingereicht. Rechtlich besteht... Eine Geheimhaltungsfrist von 30 Jahren. Muss man sich auch mal vorstellen, ne? Ich meine, ich finde es auch schlimm für die Angehörigen der Opfer. Einige werden diesen Inhalt sicherlich nicht mehr lesen können ja. in 30 Jahren, ne? Und letztendlich wurden die Morde in über fünf Bundesländern verstreut und somit die Ermittlungen deutlich erschwert. Viele Pan, schlechte Zusammenarbeit und die Tatorte, die kaum Spuren hinterlassen oder gar keine Spuren hinterlassen haben, streckte diese ganze Mordserie über Jahre. Und 2006 gab es auch zwei Demonstrationen an Tatorten, wo im Vordergrund die einseitige Ermittlungsarbeit stand. Drogenkrieg, Ermittlung im Familienumfeld, pipapo. Der Druck wuchs und die Belohnung der Ergreifung des Täters wurde von 3.000 auf 300.000 aufgestockt. Auch krass, oder? Ja. Und jetzt kommt noch ein typisches Beispiel, wie hilflos die Polizei teilweise war. Und zwar die Hamburger Soko, die ging zu einem iranischen Geisterbeschwörer, der angeblich Kontakt mit einem der Opfer hatte und meinte, dass das Opfer mit einer Rockerbande in Kontakt stand und Drogen eine Rolle spielten und der Täter selbst Türke sei. Ist schon sehr klischee-mäßig auch. Ne? Mhm. Jedenfalls hat die Polizei den Geisterbeschwörer auch nicht bezahlt. Immerhin. 2007 wurde auch noch eine Bereitschaftspolizistin erschossen und der Kollege, der dabei war, der überlebte. Später konnte man den Mord erst der NSU anlasten, da man die Dienstwaffen, DNA und Blut der Polizistin in dem Wohnmobil von Mundlos gefunden hatte. Letztendlich hat sich da auch die Frage gestellt, warum da jetzt zwei Polizisten angegriffen wurden und eine davon auch tödlich getroffen worden ist. Und man geht davon aus, dass das eine Tat gegen den verhassten Staat war und dabei die Polizistin das Zufallsopfer war. Und Mundlos und Böhnhardt haben so circa 15 Überfälliger getätigt auf Banken und Supermärkte. Und beim letzten Überfall im November 2011 wurden sie aufgrund von Zeugenaussagen und der Polizei in die Ecke getrieben. Sie wussten, dass es vorbei ist, als die Polizei sich näherte. Die Täter erschossen sich im Wohnmobil und legten vorher Feuer. Tanja, warum flohen Sie nicht vorher?
1: Das ist eine gute Frage. Hm.
0: Weil Sie den Polizeifunk abgehört haben. Und Sie wussten, dass die Situation aussichtslos ist. Und im Vorwege war abgesprochen, dass in solcher Situation eine Selbsttötung unausweichlich sei. Mhm. Das berichtete Chepe auch später im Verhör. Und diese besagte Beate zündete dann noch die gemeinsame Wohnung an, als sie von der Festnahme erfuhr, zwecks Spurenvernichtung. Und ehrte ziellos mehrere Tage mit der Bahn durch Deutschland. Und warum sie hat
1: sie sich nicht umgebracht?
0: Das frage ich mich auch. Vielleicht ja. hat sie sich nicht getraut. Ja. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, letztendlich hat sie sich am 8. November 2011 der Polizei gestellt. 2018 wurde sie wegen Mittäterschaft bei der Ermordung von zehn Menschen zu lebenslanger Haft verurteilt. Aktuell ist sie 46 Jahre alt. Tanja, da gab es natürlich noch weitere Mittäter, die verurteilt wurden. Das würde jetzt aber den Rahmen etwas sprengen. Deswegen wollte ich den Fokus jetzt auf dieses Trio setzen. Ich war heute mal etwas politischer unterwegs, ganz anders, als man mich so kennt. Aber ich fand das eigentlich heute mal einen ganz guten Anlass dafür, weil die Tat da jetzt vor zehn Jahren beendet wurde. Mhm. Ja, Tanja, jetzt den Übergang zu deinem Fall finden ist, glaube ich, nicht so einfach.
1: Ja, in dem Fall mache ich doch immer einen harten Cut einfach. Genau. Und ich komme dafür mit einer typischen Geschichte für uns um die Ecke, okay. will ich mal so sagen. Obwohl mich ja diese ganze NSU-Geschichte, muss ich sagen, privat auch immer sehr interessiert hat. Und ich das ganz gut fand, jetzt noch mal so ein bisschen fokussiert auf die Taten ne? ja. zu hören. Und wenn man da weiteres Interesse hat, weil es ist natürlich ein bisschen komplexer, als wir das hier. Also wir hätten ja
0: bestimmten drei Stunden daraus machen genau, können. Genau, ja. ne?
1: dann kann man das ja noch mal nachlesen. Bei mir geht es nach Oklahoma zum 22.07.2015. Und um 23.30 Uhr klingelt das bei der Polizei. Und dran ist Daniel Beaver, ein zwölfjähriger Junge. Und was er gerade noch schafft zu sagen ist, mein Bruder greift unsere Familie an. Oh. Dann hören die Polizisten am anderen Ende noch eine andere Stimme. Sie hören, dass da Gewuse ist und dann ist die Leitung auf einmal tot. Ich finde, das ist schon wie in einem Film.
0: Ja, ich stelle mir jetzt auch gerade so vor. Man kann sich das richtig vorstellen. Ja,
1: und daraufhin haben die Polizisten natürlich sofort versucht, aufgrund der Nummer eben zurückzuverfolgen, wo dieser Anruf herkam. Und sie haben relativ schnell eben die Familie Bieber ausfindig gemacht und haben versucht, den Vater anzurufen. Es ging aber keiner ran. Und daraufhin ist die Polizei sofort zu dem Haus gefahren und draußen war überall auf der ganzen Veranda Blut. Und dann haben die Polizisten sich langsam der Tür genähert und dann haben sie nur so ein ganz leises Hilfe gehört. Oh. Und daraufhin sind sie sofort rein und haben die 13-jährige Crystal blutend auf dem Boden gesehen. Das war die Schwester von dem Daniel Beaver. Und das muss man sich mal vorstellen, die hat noch Hilfe rufen können, wenn auch sehr leise, obwohl sie einen Schnitt komplett am Hals hatte. Also jemand hatte versucht, sie zu töten. Kehle aufzuschneiden. Kehle aufzuschneiden, genau. Ja. Und auch am Rest des Körpers hatte sie viele Stiche. Und was fanden die... Polizisten noch, sie fanden David, den Vater, 52, tot, tot mit 28 Stichen, April, die Mutter, 42, mit 48 Stichen, Daniel, wir erinnern uns, der Anrufer, lag dort tot, durch 21 Stiche, Christopher, sein siebenjähriger Bruder, und Victoria, seine fünfjährige Schwester, ebenfalls tot, durch 21 bzw. 23 Stiche. Die Crystal hatte ja tatsächlich überlebt, obwohl ihr eben so schwere Verletzungen zugefügt wurden. Und im Schlafzimmer fand man tatsächlich noch die zweijährige Autumn und die hat während der Tat geschlafen und ihr ist nichts passiert. Hast
0: also Glück gehabt.
1: Ja. Und die Polizei hatte ja jetzt am Telefon diese Informationen gehört. Mein Bruder greift unsere Familie an. Und die Polizei hat sich ganz langsam durch das Haus bewegt, weil sie hatten ja diesen Anruf bekommen und sie wussten jetzt ja nicht, ob vielleicht einer der Täter sich gegebenenfalls sogar als Opfer tat.
0: Ja, also was gibt es ja auch.
1: Ja, die Crystal war ja im Krankenhaus und hat ja diese Tat überlebt und sie war natürlich die perfekte Zeugin und konnte diese schreckliche Tat dann tatsächlich aufklären und erzählen, was da passiert war. Sie konnte erstmal ganz schnell Bescheid geben, dass das ihre beiden Brüder waren, Robert 18 und Michael 16. Und was passiert war, das erzähle ich gleich, die waren auf jeden Fall rausgelaufen aus dem Haus und hinter dem Haus war ein Wald. Mhm. Und da sind sie dann so ein bisschen umhergeirrt und die Polizei hat die richtig schnell gefunden. Warum die jetzt nicht noch weiter geflohen sind, frage ich mich bis heute. Als man jetzt wusste, dass es die beiden Brüder waren, hat man natürlich erstmal ihre Zimmer durchsucht. Und man hat auf einer Festplatte alle ihre Pläne gefunden. Und dazu muss man sagen, dass der grundsätzliche Plan war, sowas wie das Columbine-Massaker durchzuführen. Ne, wo die Täter damals durch die Schule ja. gelaufen sind und, und dort die Kinder eben getötet haben. Und die beiden Brüder hatten sich eigentlich vorgenommen, ein Auto zu klauen und erstmal fünf völlig zufällige Opfer zu erschießen und dann an unterschiedliche Orte zu fahren und da weiter zu schießen und dann an dem Tag 50 Menschen zu töten. Das war einfach so ein Ziel von denen. Ach, wie und kommen die
0: auf so eine Idee?
1: Das ist eine gute Frage. Ich komme da gleich noch mal ein bisschen zu. Das eigentliche Ziel von dem Robert, der so ein bisschen als Anstifter eigentlich gilt, der war ja auch der etwas Ältere, war mindestens 500 Menschen zu töten. Und ich sag mal, die Familie zu töten war, ich will jetzt nicht sagen ein Zufall, aber war eher eine, und das finde ich so heftig, pragmatische Entscheidung gewesen. Und zwar hatten die sich ursprünglich vorgenommen, die ganze Familie im Schlaf zu töten. Und warum? Ich hatte ja erzählt, dass sie so eine große Anzahl an Menschen töten wollten. Ja. Dafür benötigten sie Munition. Die haben sie im Internet bestellt. Und weil sie wussten, in den nächsten Tagen kommt die Munitionslieferung, wussten sie, ihre Eltern werden dann herausfinden, was sie vorhaben. Ja. Und deshalb haben sie dann aus diesem pragmatischen Grund, dass ihr Plan nicht durchkreuzt wird, sich entschlossen, die Familie im Schlaf zu töten. Und warum das nicht funktioniert hat lag im Grunde an Crystal, denn Crystal hatte nicht geschlafen an diesem Abend und war in das Zimmer der beiden gekommen und hatte gefragt, was denn los sei. Ja. Das hat in dem Moment den Plan durchkreuzt und dann hat der Robert gesagt, komm doch mal mit ins Bad, ich muss dir da was zeigen. Und hat sie dahin gelockt, weil er ihr da die Kehle durchschneiden wollte dann. Ich sag mal in Anführungsstrichen spontan. Dadurch, dass sie aber nicht sofort gestorben ist, konnte sie scheinen und dadurch sind alle anderen wach geworden.
0: War so ein richtiger domino ne?
1: Genau. Hm. Und somit ist deren Plan eben schiefgegangen und sie konnten letztendlich die Familie nicht im Schlaf umbringen, sondern faktisch waren alle wach und sie haben dann einfach auf die eingestochen. Hm. Und bei 48 Stichen, 28 Stichen, da merkst du ja auch, das war, die waren völlig im Rausch irgendwann. Ja,
0: wollte ich gerade sagen.
1: Genau. Und was jetzt der Grund überhaupt dafür war, ist nicht ganz so leicht zu sagen. Der Robert hat zwar ein Geständnis abgegeben und eben den Plan nochmal aus seiner Sicht erzählt, aber die Informationen zu dem Motiv kommen eher von Dritten. Also die Nachbarn haben immer die Familie als sehr, sehr zurückgezogen beschrieben, die Kinder wurden auch zu Hause unterrichtet. Das heißt, die sind nicht zur Schule gegangen. Ne? Also mhm. gar keine sozialen Kontakte. Die Nachbarn kannten nicht mehr die Namen der Kinder. Die haben die auch erst durch die Medien erfahren, weil diese Familie wirklich so ab von allen gelebt hat. Und die Crystal, die ja die überlebende Zeugin ist, hat eben gesagt, dass ihr Vater verbal und körperlich sehr, sehr aggressiv war. Und die Eltern im Grunde ihre Kinder gehasst haben. Und die Kinder somit in keinem gesunden und liebevollen Umfeld aufgewachsen sind. Und bei dem Robert hat sich eine totale Bewunderung für Serienmörder daraus ergeben. Also der hat Serienmörder, der wusste alles drüber, der hat alles recherchiert, mhm. der hat die wirklich total bewundert und wollte eben selber ein Serienmörder werden und eben diese 500 Menschen mindestens töten. Und sie hatten auch Kameras aufgestellt, weil sie zwei Videos drehen wollten. Einmal mit den Leichen, das wollten sie der Polizei zur Verfügung stellen. Und dann wollten sie noch ein Video machen, wo nicht die Leichen drauf sind, so dass das hätte hochgeladen werden können mhm. in Social Media. Also sie wollten auch so ein bisschen in die Geschichte eben damit eingehen. Und der Michael, der war ja 16 und über den habe ich gar nicht viel herausgefunden. Aber ich denke, man kann sagen, dass der sich so ein bisschen hat mitreißen lassen von seinem älteren Bruder. Und tragischerweise wurde der, obwohl er eben 16 ist, auch als Erwachsener verurteilt. Was ich da so heftig fand, der Robert, der hat versucht, sich mit einem Bettlaken aufzuhängen.
0: Im Gefängnis.
1: Er, Im Gefängnis. Das heißt, er als Anstifter hat versucht, sich der Strafe zu entziehen, indem er Selbstmord begeht. Ja. Und sein Bruder muss dann weiterhin sein Leben lang im Gefängnis sitzen. Das fand ich schon feige, ja. muss ich sagen. Ja. Es hat aber nicht geklappt. Er wurde gerettet. Beide haben sich nicht schuldig bekannt. Und wie du dir denken kannst, wurden beide schuldig gesprochen und haben beide lebenslang bekommen. Der Robert ohne Bewährung, also oder Chance auf Bewährung, der Michael hat nach 20 Jahren oder was Chance, eben Bewährung zu bekommen, weil er eben so jung war. Hm. Und was ich noch sehr bezeichnend fand, man hat dann die ganze Zeit überlegt, was macht man jetzt mit diesem Haus, ne? Weil. Das ist ein Tatort, ja. da will irgendwie niemand mehr hinziehen, dann hat man überlegt, macht man da was wie ein Museum oder ähnliches und ja, bis heute ungeklärt ist dieses Haus letztendlich, bevor da irgendwas mitgemacht werden konnte, abgebrannt. Abgebrannt. Ja, und so ist eben diese Geschichte so ein Stück weit ausgelöscht, wie diese Familie, muss man ja leider sagen, ja. wobei ja... Zwei Mädchen, zwei Schwestern, überlebt haben. Die eine war zwei, die hat davon im Grunde nichts mitbekommen, die andere schon. Und wie die jetzt natürlich damit umgeht, dass ihre Brüder das gemacht haben und ob die nochmal Kontakt zu denen zum Beispiel aufnimmt. Das ist etwas, das werde ich mit Sicherheit in Zukunft verfolgen. Und wenn ich dann ein Update habe, werde ich das hier natürlich geben.
0: Ja, super. Ja, eigentlich eine sehr traurige Geschichte. Ja. Vor allen Dingen, warum diese so wurden die beiden Jungs, ne? Das muss ja vielleicht an der Erziehung oder an, an dieser Isolation vielleicht gelegen haben.
1: Ja, und Man der, weiß es nicht. wie gesagt, ne, die Tochter hat ja gesagt, die Eltern haben die Kinder gehasst und das werden sie denen auch bei jeder Gelegenheit eben gezeigt haben. Ne? Und ja. darauf hat, daraus hat sich dann so ein Hass
0: aufgebaut. Ne? Aufgebaut, ja. Ne? ja. Ja, Tanja, zwei ganz unterschiedliche Fälle heute. Ja. Und dann hören wir uns hoffentlich alle wieder nächste Woche, wenn es heißt, Crime Up Your Life.